0: das sowieso viel natürlicher, wenn man halt auch einfach drauf losredet, so ein bisschen, ah, ja. ne? und das muss dann gar nicht alles so ausformuliert und so gekünstelt sein, also ich finde, das ist auch irgendwie so ein bisschen... Ja, ist auch wie so ein, so, so, so ein Schutzmechanismus äh, ja. fast schon, weißt ja. du, weil du dann, dann auch so gar nicht so deine Emotionen vielleicht zulässt, weil du dann irgendwie so die Vorstellung hast, okay, du willst das jetzt so und so rüberbringen ja. und das dann vielleicht auch gar nicht so kommt, wie es eigentlich kommt, weißt ja, du? Ja, es
1: kann, kann halt echt gut sein, ja. Ja, ja. ja nee. Also, also das erste Mal war, war ganz komisch halt, ne? <lacht> da da habe ich, hab ich mir gedacht, ach du Scheiße, wie soll ja. ich das denn jetzt machen? Ne? Da ja. habe ich mir auch gedacht, oh Gott, dann nehme ich mich jetzt auf und was, was laber ich da jetzt? Und ne? ja. wie und was? Ja. Und jetzt inzwischen denke ich mir halt so, ja komm, setze dich davor, drückst auf Aufnahme und gut ist halt. Ne? Ja.
0: Ich finde das auch cool mit den Video-Check-Ins. also ja. Ich mache das, das jetzt auch wieder, dass ich meinem Coach auch, also um, okay, nicht ja. jede Woche, aber. Ja. Alle anderthalb Wochen oder so mal so ein Feedback schicke, so das macht halt auch, finde ich, mega Spaß, so, ne? ja. Da sich einfach mal hinzusetzen, einfach mal so ein bisschen zu labern, ist halt ja schon fast wie so eine therapeutische Sitzung. Ja irgendwie so ein bisschen, schon. Ne? <lacht> ja. Da kannst du dann alles von der Seele reden, so. Ja, ne? ja.
1: So ah, Training, ah, lief das und das oder so und so halt. Ne? Und dann ja.
0: ah. finde ich auch gut. Ja, ja nee, ist wirklich so. Ja. Nice. Ja. ja, machen wir mal ein Intro würde ich sagen, damit genau. die Leute auch mal wissen, was hier abgeht. Willkommen Leute zum Hypertrophy Cast. Ich freue mich hier auf eine ganz besondere Episode. Wir sind hier wieder im Live-Format. Das Ganze gab es ja schon mal zusammen mit dem Johannes Josper, der ist zu mir gekommen. Und wir haben hier eine Episode aufgenommen. Heute ist Konstantin Wagner am Start. Der Konstantin ist ein Klient von mir. Wir arbeiten jetzt seit Januar 2020 jetzt schon zusammen, also knappes Jahr. Und ja, wir wollten jetzt mal so ein bisschen vielleicht auch einfach über das gesamte Jahr reden, was wir jetzt äh, ja so zusammen jetzt hingelegt haben. Es war ja doch sehr sehr erfolgreich, Konstantin. Erstmal freue ich mich natürlich, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen was, ähm, was sind deine Ziele, ähm, was ist so dein Background, vielleicht auch ein Training. Bist ja noch sehr jung, 19 Jahre alt und holt äh, ja, mal ein paar Facts zu dir raus. Ja, erstmal
1: vielen Dank, dass ich auf jeden Fall hier sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Mein ist ja auch für mich erstmal relativ ungewohnt in so einem Format. Ist ja auch auf zu ich bin ja auch das erste Mal jetzt in einem Podcast zu Gast. Mhm. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, Konstantin Wagner, 19 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man es noch sehen will. Ähm, genau, wir arbeiten jetzt seit Anfang des Jahres zusammen und ich muss sagen, waren definitiv die produktivsten ja zehn Monate, waren mhm. dann jetzt ja, die ich auf jeden Fall in meiner Trainingslaufbahn gehabt habe, würde ich auf jeden Fall sagen. Yes. <lacht> Alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß es gar nicht seit, wie lange ich jetzt schon am Eisen bin. Ich würde ja. sagen, knappe fünf Jahre, würde ich jetzt vielleicht Crazy. sagen.
0: Crazy, ey. Einfach mit 14 angefangen.
1: Ja, so kann man schon sagen. Ja, so da habe ich mich halt im Fitnessstudio angemeldet, ja. so, das, das, so das Standardding halt ne? angemeldet, ja. halt erstmal bisschen rumgepumpt. Irgendwann habe ich dann noch gemerkt, okay, doch, es macht schon extrem mhm. viel Spaß. Ich habe damals halt gleichzeitig auch noch ähm, Leichtathletik tatsächlich gemacht am Anfang. Irgendwann habe ich dann also gemerkt, okay, beides parallel ist dann halt doch echt anstrengend, weil du kannst halt nicht beides machen und auf, also bei beiden Gebieten halt einfach so richtig gute Resultate erwarten. Das ist halt einfach nicht drin. Da musst du dich dann halt einfach festlegen, was du halt äh, machen willst. Dann ist halt auf jeden Fall die Entscheidung ja, aufs Bodybuilding gefallen. Und ähm, ja, dann habe ich mich auch angefangen, selber damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Dementsprechend kamen dann die Resultate irgendwann auch doch schon relativ gut, würde ich sagen. Also da habe ich doch schon ganz guten Progress gemacht. Ja, aber wie es halt immer so ist, irgendwann kommt halt der Punkt, wo man dann so merkt, okay, ja, hier geht's jetzt doch nicht weiter. Und ähm, ja... Sehr, sehr nice. Und
0: dann bist du bei mir gelandet. Genau, dann bin ich bei dir gelandet, ja. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Hey, heftiger Background. Hier möchtest du ein Wayne äh, Energy Drink. Ja, also, auf jeden Fall, sehr gerne. Melon Mania oder Sour Apple. Ich glaube, du bist so ein ja, Sour Sour Apple, Apple ja. Dude, ne? Ja, gönn ja. dir, Digga. Cheers. Ähm, genau, falls ihr das ganze, also wenn ihr das Ganze hört, dann ja, sind wir, glaube ich, alle schon im, äh, im Lockdown. Also die Gyms, die schließen ab Montag, heute haben wir Freitag. Haben jetzt wie gesagt noch. Paar Tage, bevor die Gyms dann zumachen, wir werden dann auch gleich, äh, zusammen in eine Einheit gehen, und nochmal, ja, alles raushauen, bevor es dann wieder zurück ins Homegym geht, mhm. um, aber, ja, hey, crazy background, also auch mit dem, mit dem Leichtathletik und so, das, das sind natürlich schon Sportarten, die bereiten einen dann auch schon zu einem gewissen Grad eben auch auf das Training generell halt einfach ja. vor. Ne? Du hast dann da halt eben auch einen Übertrag, das sehe ich halt auch immer wieder, wenn ich mit Klienten zusammenarbeite, die zum Beispiel auch schon andere Sportarten vorher intensiv gemacht haben, die ja. sind halt auch direkt viel mehr ja. drin. Ne? Also ja. die wissen halt einfach, wie der Hase so ein bisschen läuft und da kann man halt eben auch die erfahrung aus anderen Sportarten dann eben auch aufs Krafttraining übertragen und das hat ja bei dir auch wunderbar funktioniert. Mit 14 Jahren, Ne. da Boah, weiß, ich, weiß ich, weiß gar nicht, was ich da mit 14 gemacht habe. Ich glaube, äh, ich habe Counter-Strike gespielt den ganzen Tag. <lacht> mit Training war da noch nicht viel. Bei mir hat es, glaube ich, auch erst so dann mit, mit 18 Jahren oder so begonnen, dass ich ja. mich halt mal angemeldet habe. Also ja. mh, vielleicht einen, einen Ticken früher schon, aber da ja. war das dann auch mehr so eine On-Off-Beziehung mit dem Gym. Ja, und genau. Da war dann halt nicht viel mit Kontinuität. Und ja. du bist dann seit fünf Jahren dann schon, sag ich mal, relativ doch. regelmäßig am Ball. Ja, ich würde ja. sagen,
1: relativ konstant auf jeden Fall am Ball. Ich meine, damals habe ich halt wirklich, wie gesagt, beides noch parallel gemacht. Das waren dann teilweise auch zwei Einheiten pro Tag. Also ich war dann halt teilweise mittags nach der Schule mhm. oder sowas war ich halt im Stadion. Mhm. Also ich habe damals halt äh, Kurzstreckensprint gemacht halt, 100, 200 Meter halt. Ja. Haben meine Waden leider nicht viel von abbekommen. <lacht> leider. Ähm, naja, gut, aber was will man machen? Jetzt vielleicht in den kommenden Monaten, wer weiß ja. was man da noch rausholen kann. Ja. Ähm, dann abends bin ich halt teilweise noch in die zweite Einheit dann halt gegangen, ins Düm halt, und habe ja. da dann halt noch mein Krafttraining absolviert. Das war mhm. halt schon krass. Mhm. Und ich meine, der Übertrag, der ist halt definitiv, äh, definitiv da halt. Also diese diese Kontinuität, diese Disziplin halt auch dabei, weil ich meine, es war halt damals halt echt viel so, ne? es waren halt teilweise drei, vier Stunden Sport am Tag, ne? Mhm. Ja, Ernährung habe ich damals halt auch penibel drauf geachtet. Also damals war halt ich ganz krank. Da war Mhm. ich nicht so richtig im Tracking-Film. Da habe ich halt wirklich jedes Gramm genau abgewogen. Mhm. Da hatte ich mein Kalorienziel von... Ich weiß es nicht, es waren damals halt echt nicht viel, 2000, 2.200 Kalorien oder so, ja. weil ich gedacht habe, okay, nee, das reicht, ich will ja auch noch abnehmen und so. Und ich war eigentlich schon richtig schwach schwaggedürn, also wirklich richtig, richtig krass dünn. Aha. Und ähm, da habe ich halt wirklich penibels abgewogen. habe ich mir am Tag vorher schon in meine App eingetragen, was ich essen will und habe das dann am Tag danach genauso zubereitet. Wenn da 235 Gramm Brokkoli stand, mhm. dann habe ich die 2 Gramm von den 237 auch noch oben an der Hose abgeschnitten, habe es weggeschmissen, damit es ja 235 Gramm sind. Ähm, ja, crazy. wie gesund das da jetzt im, <lacht> so im Nachhinein ist, weiß ich jetzt nicht, aber, ja, ähm, ja damals war es
0: dann doch so gewesen, ja. Ja, sehr, sehr interessant. Und dann, wie gesagt, haben wir jetzt Anfang des Jahres zusammen angefangen, zusammenzuarbeiten und unser Ziel war jetzt auch, oder das oberste Ziel, sagen ich mal, die Wettkampfdiät jetzt in, äh, in der Herbstsaison 2021. Da soll es ja für ja. dich dann auf die Bodybuilding-Bühne gehen. Das da haben wir ja, ja einiges geplant dann für die Zeit und haben natürlich jetzt auch schon die Phase davor oder jetzt dieses gesamte Jahr genutzt, uns schon so ein bisschen darauf vorzubereiten. Ne? denn Ich sage mal, die Wettkampfvorbereitung, die fängt eigentlich schon viel früher eben an und genau. nicht erst, wenn man sagt, so in, in drei, vier Monaten bin ich auf die Bühne, so ich fange jetzt mal an zu dienen, ja, ja, sondern genau, ja. man kann da halt auch schon im Vorhinein ähm, sehr, sehr gut eben darauf hinarbeiten. Und der erste Schritt, den wir dann gemacht haben, war dann, zu sagen, hey, wir, wir gehen jetzt erstmal in den Aufbau, äh, versuchen ja, so viel Muskelmasse draufzupacken, wie es geht. Also, zu mir kommst warst du eigentlich soweit noch relativ gut in Form. Klar, das schaut sieht man jetzt ja. aus einer anderen Perspektive, weil du jetzt auch noch eine Diät hinter äh, dir hattest. Ja, Aber ähm, ich habe gesagt, so, hey, wir können von hier aus auf jeden Fall in den Aufbau gehen. Ähm, ich hatte es mir aufgeschrieben, wir waren bei 87,4 äh, Kilo und sind dann für fünf Monate in den Aufbau gegangen. Und ja. den Aufbau haben wir ja auch, ich sag mal, relativ ähm, ja, bis ans, ans Limit gepusht, sage ich ja, mal. So das waren ja, schon, sagen, ja. Äh, schon ja witzige ja, Dinge, die dann einfach am Ende eben auch aufgetreten ist aufgetreten sind, wo wir dann gesagt haben, ey, so jetzt, jetzt muss die Diät doch kommen. Innerhalb von fünf Monaten sind wir dann auf 93 Kilo hochgegangen. Also knapp ja sechs Kilo zugelegt in fünf Monaten, eine super Zunahmerate. Und wie war das dann ähm, ja, wie war so der, der generelle Aufbau für dich? Wie war das mit der äh, Trainingsperformance und wie, äh, oder an welchem Punkt bist du dann auch am Ende des Aufbaus dann so ein bisschen angelangt?
1: Ähm, ja, so also erstmal die Aufbauphase, also ich habe es eben ja schon angesprochen gehabt, die hätte im Prinzip eigentlich nicht besser laufen können, meiner Meinung nach. Also die Performance, die ist halt die ist halt krass nach oben geschossen. Ähm, also ich weiß noch ganz genau, ich habe damals mit ich glaube 105 Kilo bei der Kniebeutel für 6 ja, bis 8 Raps oder so mit einer Reps in Reserve von 0 bis 1 kann man schon sagen, trainiert und innerhalb von den fünf Monaten habe ich mich dann ja auf ja, 140, 145 Kilo für sechs, äh, sechs bis zehn Raps zu ja, zwei Raps in Reserve dann eben auch hochgeschossen. Mhm. Also ich meine, das ist halt schon, das sind krasse Trainingsperformance-Anstiege mhm. und das war halt in, in fast allen Übungen mehr oder weniger so, also Bankdruck, komisches Kreuzheben, in den Isos auch, ähm, ja also von daher die Trainingsperformance, die ist halt nach oben geschossen ja, okay. Das war halt schon richtig, richtig cool. und dann auch im Look gesehen. ja ne? definitiv, ja Also generell auch für die Motivation war das natürlich geil. Ne? Du hast ja. gemerkt, so, okay, krass, es geht voran, es geht ja. voran. Du hast Bock auf die nächste ja. Einheit, du hast Bock wieder mehr Gewicht zu schieben, ja. weil es halt dann auch irgendwie auch einfach drin war. halt ne? Du weißt halt, okay, es
0: geht halt einfach. ne ja. Das war halt schon ziemlich nice. Ja. War ähm, auch für mich als Coach mega cool. so Das kam halt von dir jede die Woche, die, das Update, hey Luis... Ähm, alles läuft super, ich ja. werde stärker und ich immer nur, ja, Konstantin, super, mach weiter so. Genau, Wir haben auch gar nicht ja. viel an der Trainingsplanung groß geändert. Klar, hier und da mal so eine ja. Übung justiert. Ich ja. meine, auch zum Beginn des Jahres war dann ja auch schon nach kürzester Zeit dann eben der Lockdown, ja. wo wir dann ins Gym gehen mussten, aber. Ähm, es lief wirklich ja wie am Schnürchen. Ne? Ja. Mhm.
1: ja, wo man auch sagen muss, selbst in der Lockdown-Zeit, also ich habe ja auch so ein kleines Home Gym mit einem Kumpel zusammengebaut gehabt, also jetzt mit der langen Hantel, mit Gewichten, Kurzhandeln, einer Bank, der Klimmzugstange, einen Dipständer und tatsächlich auch so ein Beinstrecker, beinbeuger kombigerät mhm. ähm, Also ich meine, da kann man ja alles mitmachen. Ne? Also wirklich alles Nötige, was man braucht. Und ich meine, selbst in der Zeit habe ich definitiv, würde ich sagen, auch noch gut Muskeln aufgebaut. Weil ich meine, Kniebeugen konnte man machen, Rudern in allen möglichen Varianten konnte man machen, Kreuzheben konnte man machen, Hip Thrusts konnte man machen. Man konnte mhm. ja jedes Bewegungsmuster ausführen, was man halt eben so braucht. Mit den könnte man, konnte man alles ausführen. Also von daher, selbst da habe ich ja noch krassen Progress geschoben in der Zeit dann. Mhm. Und ja, eben auch nach der Zeit dann, also in der Zeit halt nach dem Lockdown, als die Jobs wieder aufgemacht haben, da dann
0: eben halt auch wieder. ne? Also lief schon ja sehr, sehr gut, muss man auf jeden Fall sagen, ja. Und über den gesamten Aufbau haben wir die Kalorien auch weiterhin getrackt. Wir haben natürlich dann über das Körpergewicht sichergestellt, dass du eben bei einer adäquaten Rate ähm, zugenommen hast. Ähm, Wie war das dann? am Ende des Aufbaus, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen davon berichten, ja. äh, wie das dann so war, die Kalorien am Ende auch reinzubekommen. Ja, also wir hatten ja, ich
1: glaube auch am Anfang von der Zusammenarbeit, hatten wir mit, ich weiß gar nicht, 3600, 3700 Kalorien gestartet, da haben wir dann ja schon relativ schnell gemerkt, dass das zu wenig ist, weil ich mhm. da ja tatsächlich im Schnitt dann auch schon abgenommen hatte mit den Kalorien, mhm. teilweise, oder das Gewicht zumindest nicht gestiegen ist dann. Ähm, da dann sind wir auch schon, ich glaube, um 200, 300 oder so nach oben gedroppt, dann auf fast 4000 oder sowas und das hat sich dann über den Aufbau noch ein bisschen weiter erhöht, bis wir dann bei 4200, 4300 Kalorien zum Schluss gewesen sind. Das ist halt schon eine krasse Menge, wenn man sich das mal überlegt, das ist schon sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, Zum Anfang hin ging es halt wirklich noch da hatte ich teilweise sogar abends auch noch echt krassen Hunger, da haben wir dann auch drüber gesprochen gehabt, so. da hast du noch gesagt, gab, ja, schau, dass du vielleicht das und das austauscht gegen das Stimmt. und das Lebensmittel in den und den Mengen, dass du das Gemüse, den Obst, den ein bisschen hochschraubst, dass die Sättigung da einfach ein bisschen größer ist. Mhm. Das hat soweit dann auch ganz gut funktioniert. Und dann kam auch tatsächlich relativ schnell der Punkt, nachdem wir dann die Anpassungen gemacht hatten, mhm. wo ich gesagt habe, so okay, jetzt langsam wird's kritisch mit dem Essen. Mhm. Ähm, da habe ich dann natürlich auch direkt wieder angefangen so die Lebensmittelauswahl dementsprechend wieder zu ändern also jetzt ja. von Oats auf Cereals oder so zum Beispiel wieder umzuschwenken halt ne? dass man das leichter reinkriegt aber selbst da war dann irgendwann so war halt kritisch also ich ja. hatte keinen Bock es runter zu, also es runter zu würgen, kann man schon fast so sagen es hat auch nicht mehr gut geschmeckt ich habe es mir tatsächlich dann auch eine Zeit lang einfach rein gezwungen rein gestopft, weil ich habe mir gedacht komm es muss halt irgendwie einfach rein mhm. ähm, ja während dem Training war es teilweise auch immer so da hatte ich halt so ein Völlegefühl... Musste teilweise auch schon aufstoßen, wenn ich dann meinen Gürtel zum Beispiel anhatte. Mhm. Das war dann halt im Training ja auch relativ lästig. Also ja. ich meine, es ging mhm. halt, also ich konnte trotzdem noch trainieren, das war jetzt nicht das Problem. Dampf war auch immer noch da so, aber mhm. ja, so ein bisschen hat es halt schon gestört, muss ich sagen. Klar. Ähm, ja, und dann ganz zum Schluss war es dann halt auch einfach so, also ich liebe zum Beispiel auch Snickers. Ich könnte, <lacht> ich könnte die essen wie, also ich könnte die immer weiter essen. Und selbst für so ein blödes Snickers habe ich dann was, 10, 15 Minuten gebraucht. Ne, Weil es, es hat nicht geschmeckt, ne, es ja. ging nicht runter. Ich habe ein bisschen gedacht, boah, mhm. nee, das muss jetzt nicht sein. Ähm, ja, und dann war halt auch relativ ja, schnell der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, nee... Hier bis hierhin noch nicht weiter, es, es, es geht nicht mehr, ich, ich kann nicht mehr weiter pushen, ich kann nicht mehr weiter essen, das, das ist alles nicht mehr produktiv, da mache ich mir selber mit mehr Stress, wenn ich mir das Essen jetzt irgendwie reinzwängen muss, ja. ähm, als alles andere dann eben. Also das wäre jetzt im, also wenn wir das jetzt noch weiter durchgepusht hätten, irgendwie, dann wäre es glaube ich auch nicht mehr zielführend
0: gewesen, glaube ich. Absolut. Nee, das fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Ähm, zu Beginn warst du ja noch eher so ein so ein Nimmersatt, ne? Hast dich ja noch mal beklagt so okay die Kalorien die passen eigentlich, aber ich würde immer gerne noch mehr essen und ich habe dir gesagt hey ähm, ne, erstmal die Füße stillhalten so das kommt mit der Zeit ne je länger wir im Aufbau sind desto ähm, besser wirst du dann eben auch mit den Kalorien zurechtkommen klar wir haben die natürlich auch erhöht aber ich sag mal so diese Lust zu essen die war ja bei dir eigentlich noch sehr, sehr lange gegeben. Ab einem gewissen Punkt haben wir dann auch gesagt, okay, wir gehen jetzt mal hin und manipulieren mal so ein bisschen mehr die Lebensmittelauswahl, dass wir einfach pro Kalorie mehr, mehr Sättigung aus der Nahrung herausziehen. Das hat dann auch wirklich wunderbar funktioniert. Da waren wir dann direkt auch an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da kommen wir sehr, sehr gut ähm, zurecht mit den Kalorien. Und dann ist es auch ja, langsam eben so ein bisschen umgeschlagen. Und das war ja auch so ein bisschen mein Ziel, dir mal diese Perspektive eben auch zu geben, wie es ist, wenn man vielleicht auch mal so ein bisschen ja gegen seine Hungergefühle ankämpfen muss. Ich glaube, das kanntest oh. du ja noch gar nicht so. Nicht ähm, eben auch aufgrund der äh, Vergangenheit beim Leichtathletik mit dem peniblen Track-Tracken und so, da war es, glaube ich, immer so, dass du ja dich so ein bisschen in gezwungen hast, vielleicht auch weniger zu essen, ja. als du eigentlich essen wollen würdest. Und ich glaube, das geht eben auch vielen Athleten, vor allem im Bodybuilding-Bereich, so, dass man sich da immer so ein bisschen zurückhalten muss. Also bei mir war es zumindest auch so, vor allem nach meiner ersten wettkampf So, das war, glaube ich, so der, der Startschuss für so ein, äh, ein bisschen gestörtes Essverhalten. So in dem Sinne, dass man halt nie komplett zufrieden mit dem sein kann, was man letztendlich auf dem Teller hat. Also Man hat natürlich immer hier auf der einen Seite seine Kalorienvorgaben und dann auf der anderen Seite so das, was man halt ja. gerne essen würde. Und ja, wenn das, genau. was, essen, was man essen würde, immer überwiegt, dann ist das natürlich eine schwierige Situation. Und ich wollte mit dir halt auch mal wirklich bis zu diesem Punkt pushen, wo wir vielleicht auch mal weniger essen wollen, ja. als ja. wir müssten. Ja. Und das ist eine extrem wichtige Erfahrung, auch einfach für dich, das mal zu lernen, zu wissen, hey, wenn ich lange genug im Aufbau bleibe, dann komme ich an diesen Punkt, wo, ähm, ja, Essen dann auch einfach einen geringeren Stellenwert hat, extrem wichtig auch eben für die kommende Wettkampf-Diät, das wird dann natürlich dann nochmal das Ganze nochmal so ein bisschen ins Wanken bringen und dich danach dann auch erstmal ähm, ja, ein bisschen mehr Appetit eben auch haben lassen, aber du hast halt im Hinterkopf, okay, wenn ich mein Körpergewicht wieder nach oben pushe, wenn ich lange im Aufbau bin, dann komme ich eben auch wieder zu diesem Punkt zurück, wo Essen einfach nicht mehr so hohen Stellenwert hat und das ist halt enorm wichtig, dass im hinterkopf zu haben, das zu wissen und das war dann halt eben auch so diese Intention. Ähm, klar, das Ganze können wir natürlich nicht ähm, für immer durchziehen. Ne? Klar, so per äh, so in der Theorie ist ein Kalorienüberschuss natürlich immer extrem wirkungsvoll, eben auch hinsichtlich der der Regeneration und so weiter. Aber wenn Essen halt viel mehr zu einem Stress als zu einem äh, Genuss wird. Dann kann das natürlich auch wieder ähm, ja so ein bisschen in die andere Richtung kippen. Bei dir war es ja dann eben so, okay, du ja. hast gemerkt, hey, der, der Magen kann das Essen fast gar nicht mehr innehalten. Und das ist natürlich auch ein, ein ungutes Gefühl, was man den ganzen Tag dann mit sich ja, umträgt. Genau. Und das wirkt sich natürlich auch nicht positiv auf die Regenerationsprozesse ja. aus. Also ähm, das, das kann man, wie gesagt, phasenweise mal machen, dass man wirklich mal so das obere Ende der Körperfettling, settling range sage ich mal, so ein bisschen, so ein so ein bisschen pusht, aber. Ja, dann muss man natürlich dann eben auch schauen, dass man aus diesem stressigen Zustand fast schon auch wieder so ein bisschen rauskommt ja, genau. und das war dann ja auch der Startschuss für die Diät, ja, ähm, genau. ja. die hat ja auch ne, mehr oder weniger auch den, den Sinn und Zweck, und um so ein bisschen für die Wettkampfdiät vorzubereiten, du hattest ja auch, glaube ich, schon länger jetzt keine Diät mehr gemacht, du hattest ja, mir genau. Fotos geschickt ne, von, äh, von äh, die waren aber schon, so da, die waren schon ein bisschen älter, da warst du sehr, sehr lieben gewesen, mhm. aber ich glaube, die waren ja auch schon wieder zwei Jahre alt oder sowas. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, und da wollte ich halt dann mit dir eben auch nochmal, ja, sag ich mal, so ein bisschen diesen ähm, Diät-Skill nochmal so ein bisschen verbessern, ja, genau. bevor es dann nächstes Jahr dann halt eben aufs Ganze geht. Und ja, da würde ich dich jetzt einfach wieder übernehmen lassen. So wie je sind wir das Ganze angegangen ja. und wie hat das alles geklappt dann?
1: Ja, also genau, also das, was wir vorher angesprochen hatten, ähm, also da, wo das, ähm, ja, um dann quasi gar nicht mehr vorhanden war, war ja dann auch in dem letzten aufbau so den wir noch geplant hatten. Mhm. Ähm, und dann Ende der vierten Woche, meine ich, kam ich dann auf dich zu und hab gesagt, so, nee, es, es geht wirklich nicht mehr, mhm. ich, kann, ich kann das nicht mehr essen, da meinst du dann ja auch so, ja, alles cool. Auf jeden Fall nice, dass wir diesen Punkt auf jeden Fall auch erreicht haben. Halt, mhm. ne? Und dann haben wir ja auch gesagt, oder du hast viel mehr gesagt, so ja, okay, dann machen wir es jetzt einfach so, trainiere die letzten zwei Wochen von mir so jetzt einfach so weiter, wie es eben geplant ist. Achte jetzt nicht groß auf die Kalorien, Ist einfach nach deinem Hungergefühl, so wie richtig. es für dich halt einfach angenehm ist. Ne? Ja, richtig. Genau. Da habe ich dann ab und zu noch so ein bisschen mitgetrackt gehabt, tatsächlich auch, um einfach mal so zu gucken. Das waren im Schnitt müssten das so, wenn man mal so guckt, vorher waren es 4.300, die ich im Schnitt gegessen habe, so nach Hungergefühl habe ich dann so, 2500, 2400 so im Schnitt habe ich dann gegessen. Ähm, hat man natürlich auch krass im, im Gewichtsverlauf mhm. dann eben gemerkt. Also da ist das Gewicht innerhalb von den zwei Wochen ist dann jetzt schon zweieinhalb, drei Kilo gefallen oder so. Ja. Also schon relativ krass. Ähm, ich meine Trainingsperformance, die war dann immer noch da. Also war teilweise sogar angenehmer dadurch, dass dieses Völlegefühl halt einfach nicht da gewesen ist. Ne? Mhm. War halt deutlich angenehmer im Training dann auch einfach und so vom Gefühl her Ja war dann auch doch wieder ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr Dampf da würde ich sagen, einfach so, wenn man nicht so krass mit der Verdauung beschäftigt ist, sondern sich dann halt auch wieder voll aufs Training konzentrieren kann. Ähm, das war auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Du hast mir damals ja auch so eine kleine Anekdote mit dem, mit dem Lagerhaus dann eben oh, noch yes. mitgegeben, genau. Also dass das Lagerhaus ja quasi an diesem Punkt bis oben hin dann eben gefüllt ist. Ja. Und nur weil wir jetzt aufhören, das Lager weiter zu befüllen, ist das Lager dann ja nicht schla- äh, schlagartig leer eben. Richtig, ne? ja. Also da sind ja definitiv immer noch Kapazitäten da, die man dann eben für das Training dann eben nutzen kann, also an Ressourcen dann eben. Ne? Ja. Ähm, genau, und dann haben wir den Meso einfach noch komplett weiter durchgezogen, die letzten zwei Wochen eben, die liefen dann auch noch echt, echt gut. Mhm. Ähm, genau, dann haben wir halt eben ganz normal gedeloadet halt einfach dann halt Erhaltungskalorien angepeilt, mhm. die tatsächlich dann auch schon wieder relativ kritisch waren, die Stimmt, halt eben <lacht> ne? Ja. Das waren dann halt nur 3600 Kalorien oder sowas, die wir dann halt da angepeilt hatten, aber selbst die musste man dann halt irgendwie auch wieder mhm. reinzwängen halt, ne? war dann halt also die zwei Wochen davor, die waren halt wirklich angenehm. Mhm. Und dann diese Drei, damit, sechs. genau diese Deload-Kalorien, die Erhaltungskalorien, die waren dann schon wieder so, wo ich mir gedacht habe, warum muss das jetzt sein? Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, genau, und danach haben wir dann ja auch wirklich angefangen, wirklich in die Diät auch wirklich geplant, halt eben reinzugehen. Ne? Genau. Ähm, genau, da hast du mir dann ja auch gesagt, dass wir das Ganze eigentlich auch intuitiv angehen können, mhm. also dass ich da nicht groß tracken brauche. Mhm. Ähm, genau, als kalorien Ziel hat es mir ja so mehr oder weniger so 2.900 Kalorien einfach mal so grob Ganz als Richtwert grob, ne? Ne? Eben ja. angegeben gehabt. Mhm. Ich meine, wenn man jahrelang getrackt hat, dann trackt man im Kopf eh immer mit und überschlägt das halt so. Also, das ist die Sache. also komplett intuitiv ist das Ganze ja eh nie, weil mhm. man ja im Kopf dann immer so die Makros so irgendwie mitrechnet. Mhm. Ne? Wie viel Eiweiß war das jetzt? Wie viel Carbs war das? Wie viel mhm. Fett habe ich jetzt grob gegessen? Ne? Also so hundertprozentig intuitiv ist das ja dann doch irgendwie mhm. nicht. Ähm, aber ich habe jetzt nicht irgendwie akribisch drauf geachtet, dass ich dann eben alles abwiege, alles eintracke und sowas halt. Ähm, Das habe ich am Anfang vielleicht gemacht, um so mal zu schauen, okay, kann ich das überhaupt, wenn ich das intuitiv mache? Also da habe ich Mhm. dann so gemacht, ich habe halt gegessen, wie ich halt Hunger hatte, wie ich halt Lust hatte, Mhm. habe dann am Tag danach halt eben das Ganze mal nachgetrackt, so grob überschlagen, was es halt gewesen sein könnte halt. Mhm. Und das kam halt
0: immer ziemlich gut hin eigentlich auch. Ja, Ja, und dieses intuitive Essverhalten ist ja auch echt in einer sehr, sehr soliden Abnahmerate eigentlich auf die 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 gesamten Diätzyklus dann über, ähm, ja, resultiert und ja. Äh, vielleicht wird sich der eine oder andere jetzt fragen, hey, wozu bezahlst du mich, wenn ich dir gar keine Vorgaben mache in der, in der Hinsicht, aber ja, es ist natürlich auch von Klient zu Klient unterschiedlich, du warst jetzt jemand, ey, der hat, du, du hast enorm viel Vorerfahrung eben auch mit dem Tracken, mit der Ernährung, du hast das Ganze schon über fünf Jahre mehr oder weniger halt eben oh. gelebt ne und da brauche ich dir nicht genau bis aufs Gramm sagen, hey, ist so viele Carbs und Fats wenn ich dir sage, hey, Konstantin, ist einfach normal weiter, so wie du sonst auch immer isst, einfach nur von den Mengen her ein bisschen weniger so, dass du einfach gesättigt bist, dann äh, hat das ja, okay. zumindest in der Situation dazu geführt, dass du wirklich sehr, sehr gut abgenommen hast. Ja. Also man muss halt immer wirklich schauen, okay, was für Maßnahmen sind eigentlich nötig? Ich glaube, Leute heutzutage sind das immer sehr, sehr darauf fokussiert, möglichst viele Daten zu erheben, möglichst viele Daten festzuhalten und das fördert nicht immer unbedingt das Ergebnis oder das Resultat. Also es ist halt eben einfach nur wichtig, die Daten zu tracken, die halt auch dann letztendlich für den Anpassungsprozess ja, noch genau. notwendig sind. Und das haben wir ja bei dir jetzt zum Beispiel auch viel mehr dann über das Körpergewicht ja, gesteuert. Genau. Ne? Wir ja. haben dann ja. gesehen, hey, Konstantin nimmt jede Woche 600, 800 Gramm ähm, ab und das ging dann eigentlich über die gesamten ja. vier Monate sehr, sehr gut. Ne? Der erste genau. Diätzyklus zyklus äh, war dann echt noch wunderbar. Du hast auch noch äh, dich sehr, sehr gut steigern können im ersten ja. Ja. Zyklus. Sehr, sehr ne? sehr gut. Hatte dir dann ja. auch wie gesagt, diese... Ähm, diese Analogie dann so ans Herz gelegt, ne? dieses Lagerhaus, ähm, als dass man, also ja, den Körper kann man im Prinzip so ne, als Lagerhalle so ein bisschen betrachten. Und da haben wir natürlich verschiedene ähm, Güter eben gelagert. Je mehr Körperfett wir eben auch halten, desto ja, voller ist dann eben auch dieses Lagerhaus. Ja. Und klar, jeden Tag ne, werden neue Waren ein, äh, angeliefert und natürlich auch wieder verschickt. Ne? Dein genau. Kalorien-Intake und dein Kalorienverbrauch. Ähm, aber wenn das Lagerhaus halt sowieso extrem äh, gefüllt ist aufgrund von ja, Körperfett, dann sind wir dann gar nicht mehr so stark auf diese neue Anlieferung der Waren ähm, angewiesen. Ne? Wir müssen ja. eher schauen, dass wir so das, das Lagerhaus das, ne? dass, das ist, <lacht> dass es so ein bisschen äh, ja, übersichtlicher eben ja, mal wieder genau. wird. Und bei ja. dir war das ja auch so, ne? die ganzen Waren, die standen dann schon vor der Tür, wurden dann im Regen nass und sowas. was. <lacht> weißt du, das ist ja fast ge- äh, gekotzt während dem Training. Ja. Und dementsprechend es war einfach genug Energie vorhanden, um auch weiterhin gut zu performen und dich da in der Hinsicht auch weiterhin anzupassen. Ja, das wurde dann natürlich im, im zweiten D-Zyklus so ein bisschen weniger, ähm, ja. aber das ist dann auch, wie gesagt, äh, vollkommen in Ordnung gewesen. Ich meine, wir haben ja auch innerhalb von vier, äh, knapp vier Monaten dann, ja, zehn Kilo, ja. ja, Fett wahrscheinlich schon verloren, vielleicht sogar sogar noch ein bisschen mehr, wenn wir dann vielleicht davon ausgehen, dass wir hier und da vielleicht dass noch ein bisschen Lean Mass aufgebaut haben. Das ist natürlich jetzt alles ja, so ein bisschen spekulativ, an, ja. aber, hey. Ähm, hat hat wirklich wunderbar alles funktioniert. Der zweite Zyklus hat dann schon so ein bisschen mehr äh, gezogen, ne? nachdem wir dann mhm. äh, den ersten Zyklus abgeschlossen hatten, ähm, gedeloadet haben, hatten wir dann auch wieder einen Diet Break, der hat ja dann auch dann wirklich sehr, sehr gut getan. Sehr, sehr gut. Da ging das dann auch mit den Kalorien, denke ich, deutlich besser ja. als äh, beim ersten, also ne, am Ende von der mhm. äh, Aufbauphase, die ja auch schon teils irgendwo diät war, äh, da hat der Diet Break der wirklich sehr, sehr gut getan ja, und ähm, ja, dann ging die ersten Wochen auch sehr, sehr leicht eigentlich von der Hand. Ja. Gegen Ende hast du dann gemerkt, okay, da wurde es nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Wie okay. hat sich das bei dir so ein bisschen geäußert? Ähm, ja genau, also als ich dann aus dem d kam,
1: ging es halt wirklich wieder super gut. Also ich habe mich auch wieder richtig, richtig gut erholt gefühlt und ich fand auch Genau ab diesem Zeitpunkt, also dann die erste Woche nach dem nach Dilo dem dann eben, da habe ich mich eigentlich sogar fast schon mit am besten gefühlt. So Weil mhm. der erste Diät mir, so da war immer noch so so ein bisschen das mit dem Hunger halt eben trotzdem noch gewesen. Weil ich meine, 2900 Kalorien für eine Diät ist halt trotzdem immer noch schon relativ viel. Ne? Ja. Wenn man das mit anderen Leuten vergleicht, die essen 2200 Kalorien mhm. und haben die gleiche Abnahme oder sogar eine kleinere Abnahme, als ich dann in dem Fall gehabt mhm. ne und äh, das war halt schon relativ viel, gerade von, wenn man jetzt so die Vorgeschichte, sage ich jetzt mal, davon betrachtet, dass ich dann eben auch so an den Punkt gekommen bin, wo ich halt nichts mehr essen wollte. Da war dann der erste Mir so auch schon so, wo ich mir gedacht habe: so ist schon noch relativ viel zu essen, aber ging dann halt gegen Ende auch wieder so. Mhm. Ähm, und dann danach wür- würde ich halt so sagen, da war es halt wirklich angenehm. Da war es halt so eine richtig gute Menge so zwischen, ich bin gut gesättigt und also ich bin einfach gut gesättigt. So fühlt sich halt gut an, so wie ich es jetzt gegessen habe, dann eben. Ne? Mhm. Ähm. Genau, und dann der, die ersten paar Wochen, die waren halt echt noch gut... Was man dazu sagen muss, ich habe dann halt noch angefangen, nebenbei so ein bisschen zu arbeiten. Also ich war halt in den Weinbergen noch so ein bisschen Trauben lesen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es damit auch so ein bisschen reingekrätscht hat tatsächlich, ne? weil es halt doch schon relativ anstrengend war, ja. weil man so die ganze Zeit schief mit Schräglage im Hang steht und vor allem den Hang dann halt auch wieder hochlaufen muss und sowas. Hm. Ähm, ich glaube, das hat tatsächlich auch so ein bisschen reingekrätscht, dass das so die Ermüdung nochmal ein bisschen hochgetrieben hat, so vor allem so auch die Regeneration, weil wir sind halt immer relativ früh aufgestanden, dann haben relativ früh angefangen, ne? es war halt extrem heiß, musstest du danach noch trainieren gehen und ja. sowas. ne Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen reingegrätscht hat, dass das den zweiten Meso so ein bisschen ja, schwerer gemacht hat, als das mhm. eigentlich gewesen wäre. Ähm, ja, aber sonst gegen Ende hin habe ich halt so gemerkt, okay, die Trainingsgewichte, die fühlen sich halt richtig, richtig schwer an. Also normalerweise war es halt so, ich hatte ähm, am Ende vom ersten Diät-Meso hatte ich dann, ich glaube, 150 in der Beuge für, ich glaube, 8 Raps für mehrere Sätze dann halt gehabt. Und ähm, im zweiten Meso haben sich dann ich glaube, da habe ich gar nicht mehr 150 dann bewegt. Ähm, da habe Ich dann, ich glaube, zum Schluss habe ich 145 genommen und die haben sich halt im Nacken so krass schwer angefühlt. Mhm. Auch auf Video haben die sich dann auch... Also die gingen eigentlich noch so auf Video. Als ich die aufgenommen habe, habe ich mir gedacht, okay, die, die sehen noch relativ gut aus, auch vom, vom Tempo her. Ähm, aber die Raps haben halt so ein bisschen runtergelitten. Ähm, daran habe ich es halt so ein bisschen gemerkt, im Alltag war es ertragbar. Also ich war jetzt nicht so krass lethargisch, aber ich würde sagen lethargischer als sonst halt so. Also ja, müssen wir jetzt nochmal raus, können wir nicht so ein bisschen liegen bleiben, einfach noch halt so, dieses allgemeine diese allgemeine Diät Diät-Trott, einfach mal, sage ja. ich halt, ne. Ähm, aber auch definitiv für die Zeit der Diät, die dann doch schon relativ lange gewesen ist und auch für den Körperfett, den ich an dem Zeitpunkt dann auch gehabt habe, würde ich sagen, war das auch alles noch voll im Rahmen halt einfach, ne. Das war halt einfach so, diese Ermüdung vom vom Arbeiten plus die Ermüdung vom Training und dann noch die Diätermüdung, die halt dazu kommt, die kam dann halt so geballt zusammen. Das mhm. hat das dann halt so ein bisschen ausgelöst, ne. Mhm. Aber waren sich auch definitiv noch im Rahmen. Also ich hatte im Training, hatte ich konnte nicht die Performance abliefern, halt, so wie ich es haben wollte. Ja. Im Alltag war ich jetzt auch nicht so, dass ich nach dem Training gesagt habe, so okay, nee, es geht gar nichts mehr, ich mich jetzt ins Bett und bewege mich gar nicht mehr und stehe gar nicht mehr auf. Ähm, so war es jetzt nicht. Ja. War halt so ein, ich habe mich halt so ein bisschen müde Träger im Alltag gefühlt halt, ne? Aber war halt alles noch im Rahmen, kann ja. man auch definitiv noch sagen. Es ne?
0: ja, war ja auch was Terminiertes, so wir wussten, okay, ja. wenn danach wieder die Kalorien kommen, ja. dann. Ja. Ähm ja geht es uns da natürlich auch wieder deutlich, deutlich besser. Und das war halt einfach nur so eine Phase, da musste man halt dann auch einfach mal so ein bisschen mhm. durchpushen. Ich meine, danach, ich meine, davor ging es ja wirklich so easy von der Hand. Es war ja schon fast nicht mehr feierlich. Also sehr <lacht> sehr sehr war schon sehr, sehr entspannt. Ja. Und ich meine, das ist natürlich das, das optimale Szenario, aber wenn man dann halt auch mal phasenweise ein bisschen mehr Gas geben muss, dann ist es auch wie gesagt vollkommen in Ordnung ja. und selbst eine gleichbleibende Performance halte ich dann äh, zumindest in, in dem Stadium, in, in dem du dich befunden hast, doch für sehr, sehr positiv eben auch, ähm, war es wirklich am Ende oder bist jetzt aktuell eben auch noch wirklich sehr, sehr gut in Form, echt eine, eine wunderbare Ausgangslage jetzt auch für den kommenden Aufbruch, wir sind nicht zu lean, dass wir jetzt irgendwie erstmal von der Diät recovern müssten, wir haben zwar ein bisschen Maintenance danach eben auch gemacht, aber ja. vielmehr eben auch hinsichtlich der äh, trainingsinduzierten Ermüdung, ja, genau. ne? also so dietechnisch, äh, zumindest oder vom Körperfettlevel war das ja alles für dich dann eben auch noch gut ja. haltbar und ja. jetzt können wir uns noch mal so ein bisschen darauf berufen, ja mal ein bisschen was aufzubauen, in Aufbau zu gehen, mit einem relativ schmalen äh, Kalorienüberschuss einfach zu gucken, was eben geht und ja, dann geht es jetzt äh, Vollgas eben auf die Herbstsaison. Definitiv. Ähm, ja, so ein bisschen zu. Genau, ja, ich glaube. Genau, du, um, hast ja,
1: du hast ja am Anfang auch noch angesprochen, m- dass wir dann quasi die, die, äh, das obere Ende von der Body Setting Range eben rausgefunden haben. M- Und Ziel von der Diät war ja auch mehr oder weniger so ein bisschen diese untere Grenze richtig. dann eben halt eben rauszufinden. Ne? Ja. Ähm, also da, wo man dann merkt, okay, ab dem Punkt, wenn ich jetzt noch weiter in die Diät pushen würde, wird es dann halt eben so. So grenzwertig, ne? Also da muss ich dann halt wirklich pushen, da könnte es dann jetzt langsam anfangen, so ein bisschen eklig zu werden. Ne? Mhm. Das war ja auch Ziel, das so rauszufinden, genau. jetzt auch im Hinblick auf die nächste, auf nächstes Jahr dann eben für die Wettkampfvorbereitung so, dass man dann sagen kann, ab dem Zeitpunkt, da fängt halt die Wettkampfvorbereitung wirklich richtig an, ne? da wird es halt langsam ein bisschen zäh. Da muss man dann halt schon gucken, okay, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr pushen, ein bisschen mehr grinden halt eben auch, mhm. ne? Ähm, genau das ist halt auch schon mal ganz also das was ihr eben auch angesprochen dass man eben die Daten sammelt die man auch wirklich braucht das wäre halt eine relativ gute Daten die man dann eben für nächstes Jahr auch definitiv gebrauchen kann ne? mhm. dass man dann grob sagen kann okay ab ja gut ab dem Körpergewicht je nachdem wie jetzt der Aufbau halt läuft oder ab dem Körperfettlevel ab der Optik kann man dann so sagen ja okay hier kann es jetzt langsam kritisch werden dann müsste dann vielleicht gucken ähm, ah, das ist halt schon mal ganz nice, das so schon mal erlebt zu haben, das für sich halt so rausgefunden zu haben, dass man sagen kann, okay, die Wochen davor, die sind easy peasy, die kann man halt so relativ gut überstehen halt, ne? das ist, ja. da muss man jetzt noch keinen wirklichen Aufwand betreiben für die Diät geben, mhm. ne? weil ich meine, den habe ich ja auch wirklich nicht betrieben, ne? ich habe nicht getrackt, ich habe nicht auf meine Schritte geachtet, ne? ich bin ja einfach so durch den Alltag ja. durchgelaufen, habe jetzt nicht irgendwie geguckt, okay, ich habe jetzt 5000 Steps, ich brauche noch 5000 Steps, so komm, ich gehe jetzt nochmal rauslaufen, so. das war halt alles mehr oder weniger Total mhm. Freestyle halt, so wie es halt reingepasst hat, so wie es halt eben kam.
0: Und ich meine, es hat ja auch super funktioniert, ja. ne? Und ja, das sind halt alles so, so Joker, die man halt ziehen ja, kann, genau. wenn es halt wirklich nötig ist. Und die waren halt bei dir einfach nicht nötig, ne? Also sparen wir uns die halt ne, für die für die Prep dann eben auch nächstes ja, genau. Jahr auf, dass wir dann auch vielleicht ein bisschen penibler hingehen, die Kalorien genauer tracken, wir ein bisschen mehr auf den Step-Count eben auch achten, ja, vielleicht ein bisschen Cardio hier und da einbauen, who knows. Ja, je nachdem. Das sind alles so Optionen, die man hat, wenn es halt ein bisschen schwieriger wird, aber Ne, wir machen halt eben auch einfach nur so viel wie nötig Mütig. und nicht so viel wie möglich irgendwie. Also es ist ja, halt, glaube ich, auch oft so, dass da jeder versucht irgendwie zu jedem Zeitpunkt so mit der Brechstange irgendwie reinzugehen und äh, alle irgendwie versucht alle Geschütze da irgendwie aufzufahren. Und von vornherein direkt alles aufzufahren, was halt eben mhm. geht ne? und sich dafür hinten raus einfach nichts mehr aufzusparen. so ne? Das führt dann natürlich auch von Tag 1 einfach zu viel mehr, Ermüdung, die sich auch anhäuft. Ja, ja, auch jede Maßnahme, ja, Stress, also jede Maßnahme, die man halt ergreift, die hat halt immer auch so einen gewissen Kostenfaktor, die, äh, der eben dann auch ja, mit einfließt. Und da muss man halt dann eben immer schauen, okay, was ist halt wirklich jetzt angebracht für die jeweilige äh, Phase eben auch. Ja, sehr, sehr cool. Konstantin, hast du noch irgendwas? Lass mal überlegen. Ich glaube, wir haben eigentlich so. Ich glaub, das passt, ne? ziemlich alles Wichtige angesprochen, ja. worüber wir sprechen wollten. Ja ja fand ich auch fand ich oh. äh, extrem ja, chillig entspannt und das können wir ja gerne noch mal wiederholen wenn es ja, noch was Neues äh, zu berichten gibt wie gesagt hast jetzt so äh, zwei drei äh, wie lange haben wir noch drei Wochen Maintenance also zwei Wochen also eine Woche Deload genau, und plus zwei Wochen, zwei Wochen genau. Maintenance äh, Training ja. und Ernährung einfach um ja, die Ermüdung in allerlei Hinsicht noch mal auf Null zu bringen ja. und jetzt noch mal das Beste aus ja der Aufbauphase rausholen zu können, bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass da jetzt noch mal einiges gehen wird und dann freue ich mich ja. Ja, nächstes Jahr dann mit dir und das wird sehr, sehr spannend. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann nächstes Jahr dann auch bühnenready dann auch mal aussehen wird, dann muss ich ja. sagen, ja, dann ja. bin ich echt gespannt drauf. Ja. Wird, ein, wird, wird ein super Paket, bin, bin ich, <lacht> da bin ich mir sicher. Ist auch dein erstes Mal, so dass natürlich dann auch noch mal ein bisschen was anderes, aber ich ja. bringe es, wie gesagt, alle Voraussetzungen mit, hast den Background, Hast die Hingabe, hast die ja, Leidenschaft, also Fall, ja. da passt soweit alles, mein Lieber. Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Sehr cool. Ähm, ja, hey, danke fürs Zuhören auch an der Stelle schon mal. Ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, der Hypertrophy Cast hat jetzt eine Kooperation mit ESN beziehungsweise Fitmart. Wir haben jetzt unseren eigenen unseren eigenen Code, den ihr durchgängig nutzen könnt. Der Code lautet HC20, also Hypertrophy Cast. H, C, free Cast, und ähm, ja, damit könnt ihr 20% auf alle ESN-Produkte schwarm. Du konsumierst die ja auch sehr, sehr gerne. Was ist da so dein Lieblingsprodukt, Konstantin? Mein Lieblingsprodukt? Das ist schwierig. Ähm, ich würde schon fast sagen, also es ist
1: schwierig zwischen ich würde sagen, zwischen drei Sachen, entweder das Designer-Way auf jeden Fall, gerade die neuen Geschmäcker im Porridge, sehr, sehr geil, vor allem halt die Limited Edition, muss ich sagen, also das Cine-Mini, das feiere ich schon sehr, weil ich halt auch so ein richtiger Müsli-Fan bin, gerade Cine-Minis, muss ich sagen, das ist schon, ist schon sehr, sehr geil. Dann halt die Riegel. Die sind halt auch unschlagbar. Die sind gesehen.
0: leider von, äh, von dem Rabatt ausgeschlossen. <lacht> Tut mir ja. sehr, sehr leid, aber könnt ihr natürlich trotzdem mitbestellen. Ähm, oder
1: Pump Booster. Den Talk, den feiere ich auch extrem. Ich ja. glaube, wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, den Talk
0: nehmen. Den Talk. Den Pump Booster, welche ja. Geschmack. Da gibt es ja Lemonade und auch Sauer Apple. Ja, definitiv Sour Apple. Ja, Ja, ja geil. Ja. Dann haben wir heute was für dich hier. Äh, einmal hier <lacht> den Talk in, in Sour Apple. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Konstantin, der geht an dich. Ah, geil, Viel Spaß danke, damit ja. und äh, ja, äh, genau, checkt, checkt das Ganze ab. Damit unterstützt ihr den Podcast. In erster Linie natürlich auch mich, aber das Ganze wird dann halt eben auch reinvestiert. Ähm, wir hatten eigentlich auch vor, uns in irgendeinem entspannten Café zu treffen, das da eben live aufzunehmen. Ja. Hat leider nicht alles so hingehauen, deswegen ist der Konstantin jetzt zu mir hier in meine Equip gekommen. Ja. Ähm, aber. Ja, in Zukunft soll das Format eben auch dahin gehen, dass man das halt eben so live macht. Ich finde es halt viel viel entspannter. Ja, voll, ja. Also auch jetzt ähm, hat das echt äh, ja sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein ja. bisschen cooler als eben über Skype und den Bildschirm und da soll ja. es halt in Zukunft auch hingehen. Ne? Dementsprechend werden da auch einfach ja mehr Kosten anfallen für für die Reise, für die Anfahrt, äh, für das Equipment, was dann eben auch nötig ist und ja. Wie gesagt, ihr könnt 20% sparen, mich und damit unterstützen. Da wisst ihr jetzt soweit Bescheid. Alle Links findet ihr da unten in der Beschreibung. Konstantin, am Ende jeder Episode packen wir noch einen Track Aha. auf die Spotify Playlist. Was hast du da für uns? Irgendeinen Track, den du feierst? Ja, ich habe tatsächlich eben im Auto auch schon drüber nachgedacht, weil ich ja wusste, uh. dass die
1: Frage am Ende kommt. Ja. Ich bin tatsächlich zwischen zwei Tracks hin und her gerissen ich habe mir tatsächlich eigentlich überlegt, dass ich auch Richtung Hardstyle gehe, weil wir okay. beide das ja sehr feiern. Okay. Ähm, ja, da würde ich We Are The Fallen von Sub Zero Project nehmen.
0: Chillig, geiler Track, feiere ich. Dann würde ich mich da einfach mal anschließen und auch ähm, ein ja Hard Dance Track ähm, raushauen. Ich nehme dann von von Re-Style Spring. Ist jetzt nicht Hardstyle, ist eher so äh, Hardcore Frenchcore, aber sehr sehr, sehr, chillige, weiß, ja. sehr, sehr chillige Melodie. Den ja. Track, den habe ich schon vor über dem Jahr auf Soundcloud gepumpt. Da wurde der released. Also nicht offiziell released, das war so ein Rip oder so. Ähm, jetzt ist der auch auf ja. <lacht> Spotify endlich da. hab den natürlich auch direkt in meine Playlist gepackt und will den auch mit euch teilen. Also das, ja, wäre es soweit dazu. Und ja, dann glaube ich, wäre es es. Konstantin, wie geht's ins Gym? Wie hat der Energy Drink dir geschmeckt? Ja, sehr nice, auf jeden mhm. Fall. Saueretral, definitiv. Ja, auch hier Empfehlung Melan- geht Melon Mania von Wayne. Eine absolute Empfehlung auch von meiner Seite. Sehr cool. Leute, gebt gerne ein Feedback. Checkt den Konstantin ab. Ähm, verlinkt seinen Instagram-Account unten in der, äh, in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Macht Bis, gut dann. Bis
1: dann. Ciao, Leute. Ciao.